0: Erstmal gehen und du steckst dir die Finger in die Ohren und du gehst und du hörst den Aufsatz deiner Ferse auf dem Asphalt, wenn du barfuß gehst.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir Eileen aus dem Team Achilles Running. Vorderfuß, Mittelfuß, Fersenläufer innen, Armeinsatz, Läufer in Dreieck, Oberkörperspannung. Na, vielleicht schon eine Idee, worauf ich hinaus möchte? Ja, die Lauftechnik. Wir haben schon sehr viele Videos gemacht auf YouTube, Instagram, Facebook zum Thema Verbesserung der Lauftechnik, aber noch nie einen Podcast. Here we go! Wer jetzt aber so auf Hampelmann-Übungen hofft, muss ich leider enttäuschen. Wir haben mit Philipp Seib von Kick-Ass-Sports gesprochen. Er ist Trainer von ProfisportlerInnen wie Triathletin Laura Philipp. Und er hat einen ganz anderen Ansatz als viele andere TrainerInnen. Freut euch über ein Gespräch mit Philipp Seib, in dem er erzählt, warum er seinen sicheren Job als Lehrer aufgegeben hat, was für ihn das Coachen bedeutet und warum er glaubt, dass wir besser im Laufen werden, wenn wir uns die Finger in die Ohren stecken.
2: Diese Folge wird präsentiert von Avea. Kennst du das, wenn du schon wieder diesen krassen Heißhunger auf Süßkram hast und dann doch lieber zur Schokoladentafel greifst, statt zu gesunden Snacks? Ja, ich auch. Und das kann an Schwankungen im Blutzuckerspiegel liegen. Zum Beispiel durch sehr kohlenhydratlastige Mahlzeiten. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß bei dem Gespräch mit Philipp Seib zum Thema Lauftechnik. Hallo Philipp, schöne Grüße in den Süden von Berlin ausgesehen. Wie geht's dir?
0: Hallo, guten Morgen. Um, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Oh, ich kriege die Frage tatsächlich selten gestellt. Ich frage immer, wie es den anderen geht, und dann Ach, angenehm. Ja, doch. Um, schön. Schön, dass wir uns sehen können. Um, die großen Wunder der, der neuen Technik hier. Um, und wir haben heute ein ganz cooles Thema, das wir tatsächlich nach über zwei Jahren Achilles Running immer noch nicht so richtig abgebildet haben. Und zwar Lauftechnik. Da sprechen wir heute drüber. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich natürlich gerne so ein bisschen über dich reden, weil du hast einen super interessanten Werdegang. Also doch schon sehr anders, als ich sonst immer das so mitkriege. Und zwar warst du früher Lehrer. Und jetzt bist du Trainer von profi Profiathletinnen aus dem Triathlon-Bereich. Und das ist natürlich so, Peng. <lacht> Deswegen, lass uns da mal hingehen. Ja, erstmal, wie bist du zum Ausdauersport gekommen?
0: Oh, das ist, das ist schon, da muss ich weit zurückgehen. Ja, gerne. Ich bin ja in Hessen aufgewachsen und dort hat es eigentlich begonnen, dass wir eine Leichtathletikgruppe haben. Ich habe so ziemlich jeden Sport gemacht, aber ich glaube, ich war in keiner Sache... Genug, um da irgendwie eine Wahrnehmungsschwelle zu überschreiten. Oder ähm, ja, ich glaube, ich habe es mit Leidenschaft, aber nicht mit sonderlich viel Können gemacht oder sonderlich viel Talent. Und ehrlich gesagt, dann sind wir durch, ja, auch durch eine Familie, die viel gelaufen ist. Und wir sind im Leichtathletik immer am Ende so die klassischen Mittelstrecken gelaufen. Und das hat mir irgendwie Freude gemacht, weil ich wahrscheinlich mich selber spüren konnte als Jugendlicher, der sich sonst ja vielleicht nicht so gut selber gespürt hat. Und ja dass die Variante, das im Sport oder mit Alkohol oder mit was, was auch immer zu tun, dich da kennenzulernen. Und ein Teil war sicherlich der Sport, sich da halt auch irgendwie ja, auszuzeichnen. Und aus dem Quatsch heraus bin ich, muss ich wirklich sagen, viel zu früh mal einen Marathon gelaufen. Ähm, mit, glaube ich, 15, 16. Wow. Ähm, ja, das war auch nicht gut. Also da, da, das waren so die, aber die ersten Erfahrungen mit Ausdauersport. Und äh, das mit viel Leidenschaft und wenig Hirn gemacht. Und... Ja, das, das ist mein Start in Ausdauersport gewesen und dem bin ich eigentlich immer so ein bisschen treu geblieben. Im Ausdauersport habe aber Handball nebenher gespielt, habe mich in anderen, allen möglichen anderen Sachen versucht. Wie gesagt, nicht sonderlich erfolgreich, aber mit viel Leidenschaft. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich nach dem Abi oder nach dem Zivildienst auch ein Sportstudium begonnen habe und mich dann da nach und nach reingearbeitet habe.
1: Dann habe ich mal zwei Fragen noch. Ähm, welche Sportarten hast du alle ausprobiert? Oh. Und die zweite Frage ist, was ist beim Marathon schiefgelaufen?
0: Oh, das sind okay, fang, fangen wir mal an, was ich alles ausprobiert habe. Ähm, Im ja. Endeffekt habe ich eine Leidenschaft für alle Sportarten. Ich, also ich, ich bin nicht der Ausdauersportler, der keine Bälle mag, sondern also ich spiele, su mach super gern Ballsport. Ich fahre gern Ski, Mountainbike, Snowboard, Gehklettern. Also da im Prinzip quer durch den Gemüsegarten und es gibt auch wirklich nichts, mit was du mich so richtig abschrecken kannst. Mhm. In, in sportlicher Natur, im ja, im Sportstudium waren die herausforderndsten Sachen für mich Tanzen und Turnen ähm, in, in den Sachen, weil Leichtathletik und Schwimmen war da eben abgedeckt. Aber da habe ich sicherlich am meisten gelernt und habe auch die, sag ich mal, innerlich die größten Sprünge machen müssen. Und das äh, sind auch Dinge, die ich auch, ja, also, die ich total schätze und auch heute einfach im Sport diese dieses, sich mit vielen Sachen auseinanderzusetzen. Also, das ist vielleicht. Das, was auch mein Trainer-Dasein kennzeichnet, heute, oder das ist mit angelegt dort schon in der DNA. Genau, also da, deswegen kann ich da eigentlich gar nichts so richtig ausschließen, aber dem, demnach halt auch in nichts wirklich gut, ja, also was die eigene Qualität angeht, ja, und, und heute sind meine liebsten Sportarten wirklich, also das Skifahren, Skifahren Skibergsteigen, das mache ich einfach gern, bis hin zu bisschen alpinistischen Sachen dort. Und ja, Mountainbiken sind die Sachen, die da wirklich drinnen geblieben sind, aber Klar, also irgendwie Laufen finde ich nach wie vor cool und äh, alles, was da irgendwie mit rein, reinpasst. Aber ich, ich trainiere ja nicht mehr zielgerichtet in irgendeine Richtung. Ähm, mhm. Genau. Und die zweite Frage, jetzt musst du mir ganz kurz auf die Sprünge helfen.
1: Du sagtest gerade den ersten Marathon, das ist so ein bisschen mehr mit Leidenschaft als mit Verstand gewesen. Ja. Ähm, wie, 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 was ist denn da schiefgelaufen oder was war denn da nicht so ja pralle dran?
0: Also einmal völlig verfehlte Vorbereitung, und dann habe ich auch inzwischen nach dem Wissen, was ich heute habe, Zweifel daran, dass es wirklich sinnvoll ist, einen Marathon relativ früh zu laufen. Weil wenn du dir anschaust, woran selbst die deutsche Marathon-Elite krankt, dass sie halt alle verdammt schlechte 5000-Meter-Zeiten haben und dann versuchen, irgendwie einen Marathon auf Weltklasse-Niveau zu laufen, siehst du jetzt halt an einem Richard Ringer, der super schnell auch da in gute, gute aber keine sehr guten Marathonzeiten vordringt, ja. Was, was internationaler Vergleich angeht. Und mit dem muss man sich halt stellen, ja. Also wenn, mhm. wenn du halt wirklich sauber unter 13 laufen kannst, die 5, dann wird der der Marathon äh, vermutlich in die 1.5er-Richtung gehen und nicht in die 1.8, 9 ja. Also so dieses, es ist gemeint, das sozusagen. aber ähm, Und genau das Gleiche war eben bei mir. Also wie, im Endeffekt, ja, wir sind 800 oder 1.500 oder sowas mal auf der Bahn gelaufen und ähm, dann halt, ja, da fehlt halt einfach, alles, sowohl die Athletik als auch äh, irgendwie die, die, die Basis, sodass du in der Fettoxidation halbwegs vernünftig unterwegs sein kannst und ähm, ich glaube, ich habe mir damit mehr gesundheitliche Schäden gemacht, als dass es irgendwie sinnvoll ist und ich glaube, ich bin damals eine 3,30 oder 3,35 gelaufen als 15-Jähriger und ich glaube, ich bin in den ersten Halben in 1,30 und dann in 2,05 oder irgend sowas gelaufen, also völlig leer und damit mich wahrscheinlich auch für die nächsten drei Monate ausgelöscht und halt wie gesagt mit viel Willen und mit wenig Hirn und das, das finde ich total schade und ich würde sogar heute sagen, dass Sportwissenschaft also da, da in der Gruppe, in der wir trainiert haben, waren sowohl Trainer als auch Sportwissenschaftler und dass da keiner klar gesagt hat, ey Leute, alles recht, aber ja, ihr könnt euch damit gesundheitlich schaden. Ich, ich würde das heute Jugendlichen viel klarer auf den Kopf zusagen und sagen, okay, versucht doch mal 10 unter 30 zu laufen oder sowas. Also irgendwie wirklich ein ernsthaftes Ziel, ja. Aber das, also irgendwie die Motivation von Jugendlichen richtig zu lenken und das auf eine Lang, Langfrist. Also, das ist das, ich arbeite heute auch über Jahre an Zielen und nicht irgendwie kommen auf die Idee, drei Monate später sowas zu machen. Ja. Aber das ist. Ja, was
1: ja, was sind ja die Fehler, die wir alle als Jugendliche machen. Irgendwie kopfüber irgendwo rein, äh, ne? Herz ist größer als der Verstand und das ist ja eine Zeit. Also gut, Marathon ist natürlich eine sehr extreme, aber das zeichnet ja die Jugend aus, dass man sich so ausprobiert. Ne?
0: Vollkommen richtig, aber also tatsächlich, habe ich habe hab damit eine Grundlage auch für eine Krankheit bei mir gelegt, glaube ich. Okay. Das, das, das zum einen und zum anderen denk, denke ich nach wie vor, ja, wir Klar, ein Marathon ist irgendwie sowas Selbstverständliches, aber wenn, wenn ich sehe, also das ist wirklich eine Unterstellung, aber ich, ich, sehe viele Hobbyläufer, die da draußen unterwegs sind mit einer völlig unzureichenden Technik. Und das mag jetzt irgendwie auch frech von meiner Seite aus sein, aber ja, okay, wenn ich das halt dann lang genug mache und da fünf, viereinhalb, fünf, fünf, dreißig oder was auch immer für einen Marathon brauche, meine Frage ist, hey, jeder, jeder unter 40 sollte in der Lage sein, auch unter 40 zu laufen, ja. Und wenn ich mir, das eben anschaue, ja gut, das, dann dann ist es dann gehen alle auf die Länge, ja, aber ich finde kurze hm. Distanzen in wirklich hoher Geschwindigkeit viel, viel anziehender und finde es auch wirklich schwerer zu erreichen, als irgendwas elend lang zu machen und mir irgendwelche orthopädischen Probleme holen, zu holen oder was auch immer, also deswegen ja, da, da, das ist, aber auch, das habe ich an meiner eigenen Biografie erfahren, deswegen will ich es auch bei niemand anderem verteufeln, ich versuche nur heute, Menschen dort anders zu lenken.
1: Hm. Und da kommen wir auch nachher noch drauf hinzu, aber ja. ich würde ganz ehrlich, Gerne darauf hingehen, ähm, du bist ja dann irgendwann Lehrer geworden. Mhm. Warum?
0: Hat mehrere Gründe. Ähm, einmal habe ich meinen mhm. Zivildienst an der Schule machen dürfen und ich habe mich, also ich bin wahrscheinlich irgendwie im super Blindflug durch die Schule durchgegangen. Ich habe weder Hausaufgaben gemacht noch fürs ABI gelernt oder so und musste mich tatsächlich im, im Zivildienst einfach mal komplett orientieren. Und dann habe ich... Erstmal so, weil mein, mein, mein Vater einfach mehr in der wirtschaftlichen Ecke unterwegs war, eine Bewerbung an irgendwelche Privatbusiness-Schools geschrieben oder mit einem BWL-Studium. Dann habe ich mich bei der Lufthansa beworben, war dort auch überall in diesen Vorstellungssachen. Das habe ich so während des Zivildienst gemacht. Das war eigentlich wie so ein Orientierungsjahr. Und währenddessen habe ich meinen Zivildienst an der Schule gemacht. Auch ob, mehr schlecht als recht, manchmal irgendwie morgens besoffen dahin gewackelt, noch nach einer durchzechten Nacht oder so, ja. Ja. Aber gemerkt, dass da was ist, was mich eigentlich schon einfach innerlich richtig angeht und was mir total Freude macht. Und vor allen Dingen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da einfach gesehen, dass du einfach einen, einen unglaublichen Unterschied machen kannst. Und da ist eigentlich sowas, was mir im Kern total viel Freude macht, ja.
1: Okay, dann ging das irgendwann los. Du bist dann Lehrer geworden. Mhm. Ähm, welche, welche Bereiche hast du unterrichtet?
0: Also ich habe Germanistik studiert und Sportwissenschaften. Und ähm, mhm. ja, habe das...
1: Also deutschen Sport.
0: Genau, klassisch deutschen Sport. Habe in Marburg angefangen, habe dort die ersten vier Semester bis zur Zwischenprüfung gemacht. Bin dann nach Heidelberg gewechselt. Ich glaube, ich kam damals in Heidelberg nicht rein, weil es auf Germanistiken NC hatte. Es hatte nicht ganz <lacht> zu meiner Abi-Karriere gepasst und bin dann halt danach dahin. Und, bin, ja. und im Nachhinein war es eigentlich auch cool, weil Marburg im Sport einen ganz anderen Einfluss hatte und Heidelberg einen anderen Einfluss und beide zusammen irgendwie auch wieder eine, eine, eine Prägung hatten. Oder da rein. Deswegen war es auch cool, da zwei, zwei unterschiedliche Ansätze zu sehen Ja und auch, auch in der Germanistik zwei sehr unterschiedliche Institute kennenzulernen und ja, das, das ist cool.
1: Obwohl ich äh, sehr großer Freund von äh, Deutschunterricht hm. war, wollen wir natürlich über den Sportunterricht ja. sprechen und du hattest mir im Vorgespräch schon ein bisschen was erzählt, so von veraltetes Wissen und Prüfungsfragen, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen noch nochmal erklären, was war jetzt da das Problem? In der Schule? Ja genau, in der Schulzeit. Also jetzt, wo du unterrichtet hast. Du hattest mir irgendwas ja, erzählt. wegen. Ja, ja. ähm
0: also das ist nicht das Kernproblem an Schule. Also ich sag mal, deutsche Schule hat einfach ein ganz krasses Kernproblem, dass es ja im Prinzip ganz viel um Konformität und Schule also in, von, für ein System geht und es geht nicht um das Individuum. Jetzt kann man sagen, Philipp, du bist eine riesengroße Pfeife, dass du aus dem System flüchtest und du nicht versuchst, das System besser zu machen. Also das, ist, das, das muss ich mir irgendwie anziehen auf der einen Seite. Und auf mhm. der anderen Seite ist es so, dass ich mit dem Sport einfach ein ganz tolles Standbein und eine Chance bekommen habe, andere Dinge zu tun. Und ich möchte heute einfach auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht mit der Erfahrung irgendwann, wenn ich 45 bin, 50 bin, vielleicht auch mal in eine Schule wieder zurückkehren möchte oder darf. Ja, wie gesagt, also Schule hat da einfach ganz, ganz krasse Defizite. Und man muss sich überlegen, wo, wo Schule hin will. Und was es für Menschen ja, ich produzieren, ist das falsche Wort, ausbilden möchte. Mhm. Und äh, da hat natürlich Schule auch als System ein kollektives Zusammenwirken, sowohl eine kollektive Autorität als auch ein, eine, eine kollektive Idee. Und ich glaube, dass diese kollektive Idee von Schule manchmal nett gedacht ist, dann in der Umsetzung, ja, müssen wir in, in Schulsprache ist es, ein, ist es eine 5 bis 6, was sie machen. Und ich meine, Corona mhm. hat es jetzt nochmal gezeigt, ja, und auch dieser Rückzug sich irgendwie auf inhaltliche Sachen ja, das, das Schule hat einfach viel, viel mehr als mit Persönlichkeitsbildung, mit hin zu einer Idee, einer Lebensidee, mit einer Überlegung, wie, wie sich unsere Gesellschaft wandelt, was ist, wie, wie sieht uns, also wenn man eine krasse, harte Kritik nehmen möchte, unsere Bundeskanzlerin hat meiner Meinung nach keine echte Idee, wie unser Land in 10, 20 Jahren aussehen soll, Es ist eine Visionslosigkeit, also wir, wir, wir verwalten den Status Quo. Und wir, wir brauchen ganz dringend eine Vision. Und genauso eine Vision müssen Schüler entwickeln, sowohl von der inhaltlichen Natur ja, als auch von der persönlichen. Also wo, wie, wie wollen sie ihr Leben leben in einem Land, das wie Deutschland wie es eben auch in der Welt positioniert ist und welche Stelle, welche Position nehmen sie in der Demokratie ein für sich? Wie, ja Und damit werden sie zu dem klassischen mündigen Bürger, wenn man das so sagen möchte. Und mhm. wie, wie, wie kommen wir zu Themen wie Gerechtigkeit und so weiter? Und das sind wir sehr nah, übrigens, das Sportunterricht hat Sportunterricht, verdammt viel mit Deutschunterricht zu tun und wieder Deutschunterricht mit sport. Man kann da ganz viele Sachen hin und her spielen, genau. Wie gesagt, ich war fünf Jahre Lebzeitverbeamtet an der Schule, äh, habe da auch eine kleine Funktionsstelle gehabt und ja, ich, irgendwann habe hab ich eine Fluchttour gesehen und habe sie genommen und vielleicht bekomme ich irgendwann die Chance auch nochmal da wieder reinzugehen mit der Erfahrung, die ich jetzt außen gemacht habe. Auf jeden Fall fehlte mir dafür die Ruhe, um dann in dem System mitzuschwimmen. Mhm.
1: Ja. Bevor wir da jetzt drauf eingehen, eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Was hältst du denn von dem Bundesjugendspielen? Ich finde, das war für mich damals zur Schulzeit, das war immer so Hass. Hass, weil man so in diesen Tabellen, und wenn man die Leistung nicht gebracht hat, ist man direkt eine Note schlechter gewesen.
0: Ja, einmal haben Bundesjugendspiele nichts mit, mit Bewertung zu tun. So, das ist einmal, und Also, also wie unsere
1: waren damals ich die Grundlage. Ich weiß, und
0: das, ich, ich kenne ich kenn ja auch die ganze Diskussion darum. Und das ist, ist ein halb, halbwegs mhm. großes Drama, ja. Was ich richtig geil finde, ist zum Beispiel ein Sportfest. Und das heißt, im Endeffekt feiern wir den Sport und uns und nicht irgendwelche, wie weit springt jemand und so weiter. Was, was man da einfach, also, und das ist auch das, zum Beispiel so ein Sporttag, so ein Bundesjugendspieltag, wo der Lehrer immer abhakt, ich bin jetzt drei Meter zehn weiter gesprungen und, und so weiter,
3: mhm.
0: ist ein ganz hohes Bedürfnis nach Normen von Menschen, die in dem Bildungssystem unterwegs sind. Und wenn die sich aber am Ende des Tages fragen, wie viel Sport haben die Kinder an dem Tag gemacht, dann kommst du wahrscheinlich auch weniger als 15 Minuten. Was eine ziemliche Offenbarung für so, für so einen Tag ist. Also kennst du auch meine Meinung inzwischen dazu. Ich Aber was zum Beispiel krass ist, dass die Kiddies halt, ja, warum sind die so eine Tortur, die Bundesjugendspiele? Hey, wir haben einfach eine Sache. Wir bewegen uns zu wenig. Wir haben zu wenig Idee davon, wie Sporttreiben stattfindet. Wir haben viel zu wenig Körperlichkeit. Das heißt, wir haben dann irgendwo kommt Körperlichkeit raus in Aggression oder was auch immer. Aber wir lernen nicht, und, und das ist ein Teil deines Ichs, dein Körper, ja. Der Umgang davon, und dieses Ich kennenlernen, ist eine geile Aufgabe von Schule, ja. Und die nimmt sie ja nicht wahr. Also das, von, von daher, ich ich kann mir hundert Varianten von Bundesjugendspielen vorstellen, weil die Grundidee ist cool, ja. Die, die Ausführung halt wieder fünf bis sechs, ja. Und das, das ist das ist so, da, da brauchen müssen wir eine Haltung gemeinsam zu entwickeln oder auch sowas, Ja, der ist Sportlehrer, der ist Deutschlehrer, was auch immer. Wir sind gemeinsam für Bildung zuständig, ja. Und wir sind gemeinsam mhm. Für, für die Führung, Ausbildung von Kinder und Jugendlichen, den Leitplanken zu sein, denen Reibungspunkte zu sein, den Entwicklungsfeld zu sein, denen alles Mögliche, ja. Aber genau das sind wir eben nicht. Stattdessen gehen wir immer in dieses, wir wollen jemanden bewerten und einschätzen und eine Zahl darunter schreiben und das, also es, es ist vielfältig, was da dran hängt. Ja? Und wir mischen natürlich jetzt auch gerade Themen und es ist ke quasi keine qualifizierte Bildungsdebatte, die wir beide jetzt hier gerade führen, sondern <lacht> ein bisschen Schulbashing. Ja? Aber das, das sind eben, also wenn du das so als randständig erlebt hast, Schule, dann entwickelst mhm. du andere Ideen jetzt. Und ich habe da auch zu einzelnen Punkten sehr klare Positionen und Meinungen und schau mir das an und habe auch Vorstellungen dazu, wie es anders laufen könnte. Ja, aber da, das habe ich halt eben daraus entwickelt. Und ich habe aber riesen Leidenschaft für Schule und für Bildung. Also das ist... Ich ja.
1: merke es. Also es ist ja unfassbar, <lacht> dass du da noch so mit Herzblut dabei bist, weil du ja doch irgendwie diesen Beruf aufgegeben hast. Und ähm, zumindest, oder pausiert hast, wenn du sagst, du kannst dir vorstellen, auch irgendwann wieder zurückzukehren.
0: Ja, ich werde halt niemals mehr Beamter sein oder sowas. Weil, aber... Mhm. Ich kann mir vielfältigste Sachen einfach da drin vorstellen oder ich habe da auch Ideen, wie das stattfinden kann. Das kann auch Kinder- und Jugendtraining sein. Ist, ja, ich finde reizvoll ist, was halt auf der Strecke bleibt, ist das Thema des Deutschunterrichts, was eigentlich, ja, Deutschunterricht ist jetzt erstmal so platt, aber was da halt eben alles dahinter stehen kann.
1: Ja. Mhm. Dann lass uns noch mal kurz zurück zu dir kommen. Oder ja. kurz, also das ist ja eigentlich das Hauptthema. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast irgendwann diesen Job aufgegeben. Aber das ist ja wahrscheinlich keine Sache gewesen, die du von heute auf morgen entschieden hast. Und du bist ja danach Vollzeittrainer geworden. Aber es muss ja dann irgendwie schon parallel gelaufen sein, oder?
0: Ja, das ging folgendermaßen. Und zwar, ich mhm. bin nach dem Referendariat, was ich am Bodensee gemacht habe, mit Laura gemeinsam nach Schwäbisch Gemünd gezogen, zu meiner ersten Stelle. Ähm, und die Schule war mega cool, an der wir waren, weil es eine, oder an der ich gearbeitet habe, weil es eine junge Schule war, die gerade aufgebaut war in einem Gymnasium, was dann immer mehr wirtschaftlichen Zwängen unterlag. Und ähm, ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir wollen den Schwenk wieder zurück nach, nee, jetzt hier Neckar Gemünd und Kulzer Wasch. Nee, wir wollten wieder zurück einfach Richtung eine Ecke, die wir, die wir sehr, sehr gerne mögen, die wir gut kennen, ähm, haben uns dann auch viel, viel mehr Gedanken darüber gemacht, was bedeutet für uns denn quasi ganz individuell Heimat, Geborgenheit, vielleicht auch ein Netzwerk zu haben, was es uns in den Jahren dort nicht so gelungen ist aufzubauen. Und dann so sind wir auch näher bei Familie und so weiter. Das ist so. Und wer einmal als Beamter versucht hat, Landkreise zu wechseln oder Regierungspräsidien und so weiter. Kennt, kennt so ein bisschen die Hürden, die da hinten mit dran stehen. Und ich habe mich dann auch, also im Prinzip war es auch eine Suche. Ich habe mich sowohl auf eine A15-Schulleitungsstelle beworben in Heidelberg an der Schule, als auch einfach ganz normal als Studienrat wieder an, einer anderen, an einem anderen staatlichen Gymnasium war das irgendwie so im Raum auf der Bandbreite. Und ich habe tatsächlich in dem Bewerbungsprozess, ich glaube, damit hat nicht unbedingt derjenige am RP gerechnet, ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Also ich habe, bin, bin zu den Bewerbungsgesprächen, aber ich habe gesagt, nee, tut mir leid, Leute, das
3: ist
0: mhm. das, was ihr hier gerade vorschlägt, ist ein Schleudersitz. Und da habe ich einfach einen Schritt rückwärts von gemacht. Und in dem Zug hat sich dann auch entwickelt, okay, willst du in das andere zurück? Wie willst du das machen? Und so weiter. Und ja, wir, wir haben gleichzeitig hier uns ein altes... Oder ein, ein Haus gekauft, was wir dann renovieren mussten. Und da habe ich dann viel selber gearbeitet. Und daran hat sich dann entwickelt, okay, der Trainer funktioniert ganz gut, das andere funktioniert ganz gut, lass uns doch. Ja. da draußen eine Selbstständigkeit gewachsen.
1: Ja. Hast du denn schon die ganze Zeit parallel als Trainer gearbeitet, als noch Lehrer warst? Oder wie ist das, wie ist das gewachsen?
0: Ja, aber längst nicht in dem Bereich, also nicht, nicht auf dem Niveau, auf dem ich das heute betreibe. Mhm. Ich habe meine Frau, die Laura trainiert, hatte auch, ein, zwei andere Athleten und habe noch in einem Fußballverein ausgeholfen und solche, solche Sachen gemacht, ja. Und dann, dann ist das tatsächlich parallel dann angewachsen, aber nachdem ich dann da raus war, habe ich auch einfach mehr Athleten aufgenommen.
1: Okay, bevor wir jetzt gleich zur Lauftechnik kommen, eine letzte Frage dazu noch. Wie war das denn für dich, diesen, wirklich dieses sichere Netz von Beamte sein und ähm, da arbeiten zu so können? zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich bin jetzt Vollzeittrainer und setze jetzt alles auf die Karte.
0: Äh, das ist eine gute Frage, das hat schon mehr in mir gearbeitet, als ich es vielleicht zugeben mag.
1: Mhm.
0: Es ist eine ganz andere Auseinandersetzung, weil du auf einmal auch wirklich eine Rückkopplung an deine Leistung da nochmal hast, die halt tatsächlich in der, ja, in der Schule teilweise auch fehlt, manchmal zurecht fehlt, manchmal als Kritikpunkt fehlt. Das ist auch wieder nächster, nächstes Thema, was wir aufmachen könnten. Es, es ist ja so, dass man, auch wenn das jetzt nicht immer so Gemeingut ist, aber wenn man sich einen Schritt zurück macht und sich mal genau überlegt, wie tief man in Deutschland fallen kann, dann ist das nicht sonderlich tief. So, das heißt, wenn du ein Vertrauen in die eigene Stärke hast, dann geht das. Aber auch in schwachen Momenten hat das natürlich auch meinen Geist gut bewegt. Ja, Also auch das, äh, Philipp, du verdienst jetzt kein eigenes Geld. Wie, das, was du da hast, reicht das, um da die nächsten Monate so zu brücken? Wie weit habe ich da Verantwortung auf Laura abgekegelt, die dann erfolgreich sein muss, damit die andere Sache funktioniert und so weiter? Also das, ja... Kann ich sagen, dass es cool funktioniert hat, weil Laura mich da auch mitgetragen hat. Ähm, ja, es ist eine Teamwork-Aufgabe, äh, sowas zu machen. Und ich, ich glaube, dass zum Beispiel da rauszugehen für viele Lehrer reizvoll wäre, aber weil die Absicherung so toll ist, ja, mhm. wird das quasi nie gegangen, der Weg. Deswegen ist der verschlossen. Der aber quasi für die Entwicklung auch es ist ja auch eine ganz egoistische Komponente da drin, dass ich mich selber quasi auslebe. Und dass, dass der einfach selten gemacht wird, weil du einfach eine solch hohe, krasse Sicherheit, also wenn du dir vorstellst, da ist ein Nettoeinkommen von 3.000, ja, was da erstmal bei einem
3: mhm.
0: ja, A13-Verbeamtung äh, einfach so reinrieselt vom Tag 1 an, das, ja, Musst du erstmal ersetzen. Ist schon ja, nett. Ist, ja, ist, ist ja, total genau. nett, ja. Also auch wenn ich jetzt heute Leute selber bezahlen, bezahlen muss, ja, weil ich ähm, Angestellte habe, das, das ist was anderes, ja. Und ähm, du kommst auch so schnell nicht in diese Region. Und, ähm, ja. Aber auf der anderen Seite ist es, bedeutet es mehr Freiheit, ja.
1: So, und jetzt hast du die große Möglichkeit, äh, Leute hm. zu coachen. Was gibt dir denn das Coaching?
0: Also einmal ist es so, dass es im Profibereich macht es mir einfach Tieres Spaß, an den Punkt zu kommen, an dem es relevant wird irgendwie. Also ich finde, das ist mhm. aber auch übrigens bei Schülern genau das Gleiche. Also wann, wann wird es relevant, wenn sich da irgendwas bewegt, wenn sich die Persönlichkeit mit bewegt, wenn äh, sich eine Person entwickelt und davon nicht der Leiter zu sein, sondern jemand, der, der Impulse irgendwie mit reingibt, an denen jemand anderes sich abarbeiten kann und irgendwo an so einem Punkt zu sein. Das ist, finde ich zum Beispiel, das ist der große Unterschied bei Profitraining oder Schule, ist, dass du in eine Individualität kommst, dass du mit dem, mit der Person, sowohl fachlich als auch menschlich in eine Interaktion kommst, die sehr, sehr reizvoll ist. Und das würgen wir halt in der Schule beispielsweise, um den Vergleich zu machen, mit 30 Leuten da drin ab. Ja? Oder dass wir, und das ist halt, Profi bedeutet, dass du dich lange Zeit mit einer Sache beschäftigen kannst und dort zu einer großen Expertise gelangen kannst. So, und das ist, das ist unheimlich reizvoll, da reinzugehen. So mhm. Und wenn ich jetzt auf das Altersklassentraining komme, finde ich es total interessant mit dem Wissen, was ich mir sowohl auf der, ich sage es mal didaktisch, methodischen Seite erarbeitet habe und auf der anderen Seite mit, mit Coaching-Techniken und anderen Sachen dahin zu gehen und zu überlegen, ja ich habe dafür eine Idee entwickelt, wie wir auf Menschen zugehen, ob das ein rein positives Feedback ist, wie ich mit den Menschen umgehen möchte, weil ich eine Haltung demjenigen gegenüber habe, ja oder hinzugehen und zu sagen, ja, motorisch ist einfach viel, viel, viel mehr möglich, als da gerade draußen unterwegs ist. Und das, das einfach ähm, ja, zu pflegen und vielleicht auch dort coole Impulse reinzugeben. Das ist eigentlich das, was das große Freude macht. Und mhm. den Eindruck habe ich, dass wenn Menschen mit mir gearbeitet haben, dass sie dass ich ihnen hoffentlich dann an, ein, an manchen Stellen so Schlüsselpunkte geben konnte. Und ja mit denen sie dann wieder eine ganze Zeit alleine gehen können. Also es geht nicht darum, jemanden abhängig zu machen, sondern jemanden quasi was zu geben, mit dem was was in ihm wirken kann, mit dem er selbst spielen kann. Ja? Und dann quasi das Verlangen nach mehr für sich entwickelt und dort wie, wie eine entweder ein Raum, den du aufstößt, in dem man spielen kann. Oder ja, mhm. also sind unterschiedliche Bilder, die man dazu machen kann.
1: Dann wollen wir natürlich jetzt deine Expertise äh, nutzen. Und Impulse setzen im Thema Lauftechnik. Und da erstmal die Frage, wie definierst du Lauftechnik? Was gehört für dich dazu?
0: Muss ich ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das definiere. Ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon,
1: mhm.
0: wie Laufen aussehen sollte und was an Laufen dranhängen sollte. Und dann sind wir auch ganz schnell bei, dem Idee, bei der Idee, was Kick-Ass sein soll. Die Laura ist die Erfinderin des Kick-Ass-Gedankens. Okay. Und Kick-Ass bedeutet im Prinzip, dass diese unbändige Freude an Sport von Laura in diesem Wort irgendwie verpackt ist. So. Und Sport macht nur dann wirklich Freude, wenn es auch zu Gesundheit führt. Und, und, aus, und aus diesen beiden Polen ja, entsteht automatisch meiner Meinung nach Leistung. Also egal, ob das jemand will oder nicht. Ja, aber wenn er sich mit einer Sache länger beschäftigt und da irgendwie Leidenschaft reinsteckt und Passion, dann passiert es, dass jemand gut wird. Also dass er ja jemand zum Beispiel technisch sauber laufen kann, oder das, also ich will auch gar nicht sagen, dass da irgendwelche Speeds dran hängen oder so, sondern es geht um eine per persönliche Expertise für sich, ja, nicht irgendwie immer die fünf Kilometer runterzuschlappen irgendwie, sondern dass man für sich daran arbeitet, wie ein Klavierspieler am Anschlag von den Tasten arbeitet oder jemand, der, ja, es weiß jeder, wenn, wenn du ein Musikstück quasi hundertmal spielst, dann kannst du das so runterleiern, ob auf der Gitarre oder was auch immer, oder ob das, ob du dem quasi einen eigenen Kolorit verpasst so Und mhm. das ist irgendwie im Sporttreiben nicht so verbreitet. Vielleicht mehr in so ästhetischen Sportarten wie Skateboarden oder beim Biken, dass ein Danny MacAskill dem sein, äh, eine eigene Nuance, dem, dem, dem Style auf dem Rad verpasst. ja Und das Gleiche ist aber auch beim Laufen. Und wenn du absolute Topläufer anschaust, ähm, siehst du das meiner Meinung nach auch, dass das ein Zusammenspiel von Qualitäten ist. Mhm. Und da drüber einen Diskurs anzufangen, auch mit demjenigen, der läuft. Und es ist mir wurscht egal, ob derjenige ein Siebener- oder ein Achter-Schnitt läuft oder ob derjenige ein Dreierschnitt läuft oder ein Zwei-Fünfziger. Ja, das, das geht mit jedem. Und die Prinzipien sind gleich. Und das aufzunehmen beispielsweise, ja, und vielleicht mal dazu kommen, die Laura, als ich sie kennenlernte, ist über die Ferse gelaufen und hat gesagt, hey, Laura, vielleicht, da gibt es noch andere Dimensionen. Und das ist vielleicht eine Sache. Es gibt meiner Meinung nach eben, auch ganz konkrete Beispiele, wie Laufen nicht zu sein hat. Und zwar ein Aufkommen mhm. auf der Ferse beim Joggen ist falsch. Da gibt es da gibt's keine Diskussion. Ja? Ähm, wenn die Ferse <lacht> der erste Kontaktpunkt ist beim Laufen, dann läuft mhm. was falsch, weil ich meinen Fuß vor den Körperschwerpunkt stelle. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt eine eher technische Betrachtungsweise. Ja? Und es ist, Laufen über die Ferse ist nur möglich, weil die Laufschuhindustrie irgendwann mal diese geilen EVA-Sohlen entfunden hat, damit man eben auf falsch laufen kann. Aber das eben wirklich aufzubauen und jemanden zu befähigen, da sein Laufen weiterzuentwickeln. Ja, das, das braucht Prozess, das braucht Zeit, das braucht Geduld, es braucht Entwicklung und so weiter. Aber ich glaube, dann kommt auch niemand auf die Idee, nach sechs Monaten Marathon laufen zu wollen. Ja, weil die einzige Dimension ist, weiter, weiter, länger, länger, länger zu laufen. Ja, sondern mhm. zum Beispiel cool zu laufen, also gut zu laufen, ja, mhm. finde ich viel, viel schwerer als Zwei Stunden zu laufen, finde ich einfach. Für mich ist das viel, viel schwerer. Und ich muss selbst bei mir, wo ist meine Hüfte, wo ist mein Kopf, wo ist mein Blick, wo sind die Sachen bei, während dem Laufen, wie bewegen sich meine Arme? Ähm, habe ich Spannung im Bauch, habe ich Spannung da und da? Wo, wo kann ich locker lassen? Kann ich durch meine Atmung meinen Körper empfinden? Äh, dahingehend beeinflussen, dass mein Fußaufsatz leichter wird, was auch immer? Ja? Und da Spielarten zu entwickeln, wie ich jemanden ins Laufen bringen kann. Und das ist, wie gesagt, total egal, ob du halt mit einem 7er, 8er Schnitt läufst oder ob du mit einem 2,45 oder vielleicht sogar noch schneller läufst. Also Leistung, was ich vorhin gesagt habe, 5000 Meter in 14 bis 13 Minuten. Ja.
1: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal quer durch den hm. Körper gehen. Du hast ja gerade schon den Fuß ange äh, hm. angesprochen, dann lass uns genau da anfangen, was du gerade sagtest, äh, mit der Ferse aufkommen. Ich habe tatsächlich in der Schule auch noch so gelernt, da haben wir wieder einen kleinen Bogen, äh, mit der Ferse aufkommen und große Schritte machen. Ich weiß mittlerweile, hm? nicht ganz so richtig. Deswegen, ähm, was mache ich mit den Füßen? Wie setze ich sie gut, effizient
0: auf? Ja, jetzt muss ich deinen Podcast leider so ein bisschen durcheinander bringen, weil äh, ich würde behaupten, dass Bewegung einfach ganz woanders beginnt als am Fuß, nämlich äh, okay,
1: dann lass uns woanders <lacht> anfangen. Wir können auch von unten. Nach, ich wollte nur irgendwie eine Struktur reinbringen, also können wir auch von oben nach unten machen. Ja, ich
0: ich glaube, das ist cooler.
1: Dann lass uns oben ja, anfangen. Lass uns oben
0: anfangen. <lacht> und, und, und zwar nämlich gar nicht bei irgendeiner Bewegung, sondern wenn du dir Bewegung beginnt, schlichtweg im Gehirn. Mhm. Um, das heißt, das, also eben das zentrale Nervensystem löst aus, wie du dich bewegst. so Das heißt, du hast immer eine, also es beginnt im Kopf und es ist ein kognitiver Prozess, wie Bewegung beginnt. So, das, das kann deine innere Haltung sein dazu, aber es ist auch so, dass einfach Bewegungsreize nach außen gesendet werden. So und, mhm. und genau so sollte meiner Meinung nach Laufen auch aufgebaut werden. Also das heißt, du beginnst damit, jemanden vom Kopf bis zum Fuß beim Laufen aufzubauen und ähm, es geht darum, jetzt kein technisches Laufbild zu machen, sondern im Prinzip jemanden, über das Nervensystem dazu zu befähigen, sich so zu bewegen, wie Laufen funktio natürlich funktionieren könnte. Ja. Und da bin ich, glaube ich, also ich habe da nichts erfunden, sondern es ist eher so, dass ich mir ganz viele Sachen angeguckt habe. Ob das jetzt äh, Neuroathletik-Training von Eric Cobb und Lars Lina oder Lars Lienert halt in Deutschland ist oder die ganzen Lauflehrer, -Lauf die da draußen unterwegs sind. Da gibt es ja von Buns bis den Amerikanern unendliche Literatur, die ich auch hier neben mir oder hier ringsum bei uns im Haus äh, eigentlich alles vorhanden ist. Und was, ja, und da, dazu halt diese Paarung mit einer Idee, wie man mit jemandem arbeitet. So, und jetzt sind wir dabei, was wieder Schule bei mir ausmacht. Und zwar kam ich durch die Schule in die Verlegenheit, mich mit dem dialogischen Lernen zu beschäftigen. So, und das dialogische Lernen beginnt immer beim Ich. So, wie nimmt sich jemand selbst wahr und wie interagiert er mit seiner Umwelt oder mit sich selbst, mit seinem Körper oder mit dem Körper und der Umwelt und darüber ins Gespräch zu kommen. Okay. So, und da, jetzt bist du beim Gehirn. So, Das heißt, mhm. es geht erstmal darum, eine Idee von Wahrnehmung zu schaffen. Wo bin ich unterwegs? Mit jemandem, mit dem ich beginne, zu Laufen zu erarbeiten. So, und das ist vielleicht am Anfang sowas wie einen Unterschied zwischen Gang und Lauf neu zu fühlen. So, und damit mhm. empfangen, empf Entwickelt auch jeder für sich dann ein Bild davon, was ist gehen, was ist laufen, okay. wo bin wo bin ich da und wie beeinflusse ich das? Ja, und, und da kommen die lustigerweise mit allen, mit denen ich diesen Weg durchlaufe, ja, ähm, kommen die zu ähnlichen Schlussfolgerungen, ja, zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Die da wäre? beispielsweise, dass ich beim Gehen eben tatsächlich von der Ferse bis auf den großzähballen unterwegs bin und dass, wenn ich ins Laufen komme, ja, dass sich irgendwas mit meinem Körperschwerpunkt, mit meiner Körperspannung, sich Dinge verändern und dann habe ich unterschiedliche Punkte, wie ich das verändern kann. Ja, und das, ob das die Position meines Bauchnabels ist oder wie meine Hüfte steht oder wo mein Kopf über der Wirbelsäule positioniert ist. Jeder kennt das von den Kids, die Smartphone haltung dass der Kopf so nach vorne wandert. Ja, ähm, <lacht> das ist nicht sonderlich zuträglich für ein gesundes Laufen, weil der Kopf ist relativ schwer. Und wenn der vor der Wirbelsäule steht, ja, ist es schwierig. So, das heißt, ich kann mich aber nach und nach in eine Laufposition hineindenken. Deswegen Bewegung beginnt im Gehirn. Und, und dann nachfolgend die anderen Bewegungen zu steuern. Mhm. So, und dann bin ich dabei, dass ich plötzlich mhm. mit diesem besseren laufen, was ich mir nach und nach erarbeite, vom Kopf über die Rumpfspannung, über die Arme, über die Hüftposition, über die Beinaktion und so weiter, was ich mir da nach und nach erarbeite, verdammt, ich kann es aber nur 200 Meter halten.
3: Mhm.
0: Was mache ich jetzt? Also ich muss immer wieder mal zurück ins Gehen, ja. Aber dann beginnt, also weißt du, dann bist du so weit von einem Marathon erstmal entfernt, auch in den Sachen, in denen du, in die du dich reinbegibst, ja, auch ich selbst übrigens, das, das heißt, dann hast du aber so viel technische Aufgaben, dass zum Beispiel auch ein Grundlagenlauf mega spannend wird, dass du dir immer wieder unterschiedliche Aufgaben setzen musst, weil du dich nur fünf Minuten auf zwei Items äh, konzentrieren kannst, hast aber zehn, dann musst du dir, kannst mhm. du, also, und so baust du dann deine Lauffigur, wie, wie du es auch immer nennen möchtest, wieder auf und zusammen und damit kannst du dann, ja, deinen dein Laufstil bauen, ja,
1: will ich überlege gerade, wie das jetzt in der Praxis aussehen könnte für uns Hobby-Menschen. Ja. Das wäre dann, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an diese Achtsamkeitssachen, dieses achtsame Laufen, dass ich halt laufe und beim Laufen immer gucke, okay, wie laufe ich denn? Geht das also in die Richtung, dass ich einfach mir sage, okay, alle 200 Meter gucke ich mal, wie ist mein Körper jetzt aufgestellt, wie komme ich auf, wo sind meine Schultern, wo sind meine Arme? Kommt das so ein bisschen in die Richtung?
0: Ja, also es ist ja quasi so, um was neu zu lernen, also du beginnst irgendwo, was du nicht ganz so wahrnehmen kannst. So, und dann, mhm. ich würde es nicht in Achtsamkeit, sondern eher in Bewusstsein und Bewusstheit schieben. Ja, mhm, okay. also vielleicht sind da, dann, bist du wieder dabei. Wenn du schaust, wo kommt die Theorie her, dann ha, habe ich irgendwann mal beim Herr Feldenkreis gespiegelt. Also es ist so ganz unterschiedlich. Ja? Mhm. ja, und du schnappst dir irgendetwas, was du was du nicht mehr bewusst hattest. Ja, Also zum Beispiel, wenn wie sich das anhört, wie meine Füße auf dem Boden unterwegs sind, oder wo mein Kopf ist beim Laufen, oder ähm, wo sich meine Hüfte befindet. So und dann brauchst du eventuell Teile, die du rausziehst, also ins Bewusstsein packst, ja, und dann eine gewisse Weise darauf herumdenkst, herumfühlst, ja, bevor du sie wieder in eine Automation legen kannst. Mhm. Ja, das heißt, du nimmst ein Item raus, also zum Beispiel wie sich mein Kopf über der Wirbelsäule aufrichtet und ich dort eine Position habe, die, die muss ich vielleicht für eine gewisse Zeit mir immer wieder bewusst hervorholen. Ja? Und, irgend, und ich muss aktiv den Kopf dahin bewegen. Ja? Aber weil ich eine Funktion davon möchte, zum Beispiel, dass sich meine Füße leichter bewegen, ja? weil der ganze Körper reaktiver wird, wenn er mehr Spannung aufbaut und die Hüfte ja, im Prinzip über den Füßen ist oder leicht vor den Füßen im besten Fall und sich darüber der Oberkörper mhm. aufbaut und die Spannung im Bauch und nicht in der Brustwirbelsäule zum Beispiel aufsetzt. Ja? Und diese einzelnen Elemente zu fühlen, ja? merken, was diese wie die das beeinflussen ja? und dann aber irgendwann wieder in der Gesamtkomposition zu übergeben. Also das heißt, ich expliziere irgendetwas, probiere was aus, im Sinne von, ich stelle mir vor, dass ich beispielsweise hier an meinen Haaren nach oben gezogen werde ja. Mhm. Und das hat einen Effekt. So. Und das, diese Übung mache ich natürlich immer wieder, damit ich irgendwo reinkomme. Und, aber wenn die sich mehr, mehrfach gemacht ist, kann die irgendwo abgelegt werden. Und dann habe ich aber, weiß ich, wie sich das anfühlen soll. Also zum Beispiel, wenn der Fuß im Mittelfuß aufkommt, heißt nicht, dass die Ferse nie den Boden berühren darf, aber halt niemals als erstes beispielsweise, ja, und dass, dass dort eine Leichtigkeit da reinkommt in das Laufen und dann hast du verschiedene Regler, wie du sie spielen musst und dann baut sich jeder, ich nenne es mal, wie eine Werkzeugkiste selbst zusammen für sein Laufen. Mhm. Bei vielen Leuten, die, sag ich mal, unser westliches Fehlermuster haben, ja, ist es so, dass wir halt einfach viel zu viel sitzen und dadurch ähnliche Muster haben, das heißt, sie sind wiederkehrend, ja, aber es kann auch durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein, dass jemand einzelne Sachen unterschiedlich empfindet, wie er dort reinkommt und dann hat, baut er sein, also ich nenne es wirklich Werkzeugkiste, es kommt auch aus dem mhm. dialogischen Lernen übrigens, das ist von Urs Ruf und Peter Galin aus der Schweiz entwickelt worden und ich finde das eins der genialsten, es ist kein didaktisches Konzept, weil es einfach quasi eine Gesamthaltung dem Lernen gegenüber ist und genau damit baust du dir deine Bausteine zusammen, mit denen jemand selbst dann wieder unterwegs ist, die gebe nicht ich vor, sondern die erlebt jemand, mhm. Und setzt sie dann für sich um. Klar gehe ich immer wieder gleiche Punkte ab. Also dass dieser rote Faden zum Laufen, den, den, den erfinde ich ja nicht neu. Das ziehe ich mir auch gar nicht an, dass ich da irgendwo was erfunden habe, sondern es ist eher die Konstruktion oder dieser Mittler zwischen dem Ich und der Sache. In die begebe ich mich. Und das machen wir bei Kickers in diesen Laufausbildungen beispielsweise. Da haben wir das in Run 1, 2, 3 und 4 konstruiert, wie wir jemanden darüber mitnehmen, eben in dieses Laufen mit reinzugehen. Und wir... Mhm. Darf ich sagen, wir sind Filter von den Sachen, die da unterwegs sind und wir kreieren wie einen Best-of und versuchen eben wirklich dieser Mittler zwischen dem Individuum und der Sache zu sein und die Sache ist in dem verlaufen, aber wir wollen das auch fürs fahren wir wollen das im Krafttraining haben und was immer ähnlich ist, ist unsere Haltung zu, dem, zu den Menschen, zu, zu dem Mensch, der dort sich in seinem Hobby, in seiner Sache mit seiner Person involviert und da was Spannendes zu schaffen, mhm. ja.
1: Okay, dann nochmal meine Frage, wie kann ich das denn machen? Wenn ich jetzt, ich sage jetzt, okay, ich möchte jetzt vom Kopf her, wir sind mhm. ja immer noch beim Kopf, wie kann ich denn das machen? Soll ich das wirklich beim Laufen machen? Gehe ich vorher das durch? Ich will das jetzt in die Praxis umsetzen. So, ich höre jetzt den Podcast und denke so, ja, wie mache ich das jetzt? Okay,
0: also einmal glaube ich, dass es nicht über einen Podcast geht, sondern dass es tatsächlich über eine Präsenz nur funktionieren kann, dass man das gemeinsam, deswegen das erleben ja, also das heißt, du, du machst, du bist, mhm. ich glaube, das ist eine ganze Menge schon auch autodidaktisch zu erfahren ist, auch aus den Büchern. Aber im Prinzip ist es ja sowas, was wir, wir anbieten, ein Shortcut, ein Sammelsurium aus der Erfahrung heraus. Das ist das, was wir dort machen. So, wenn du es aber halt mal erleben möchtest, machen wir erstmal eine Basissache, mit, den, mit der wir gerne ja, zum Beispiel loslegen, ist einfach mal erstmal gehen und du steckst dir die Finger in die Ohren und du gehst und du hörst den Aufsatz Deine Ferse auf dem Asphalt, wenn du barfuß gehst. Mhm. So, und dann nimm, versuchst du im Prinzip diesen Ton auf der Ferse nach und nach zu reduzieren und du schaust, wie sich dein Körper danach ausrichtet. Mhm. So, und die, die allermeisten Menschen, es kommen nach und nach unterschiedliche Sachen. Es sagen Leute, setzen die Füße vorsichtiger auf. Ja, ist richtig. Und wenn du sie aber von außen beobachtest, während sie das tun, werden sie anfangen, zum Beispiel den Körperschwerpunkt leicht nach vorne zu verlegen. ja, Das heißt, die Hüfte richtet sich nach und nach auf. Der Oberkörper wird leichter. Im besten Fall lassen Menschen schon die Schultern sinken. Der Kopf wächst über über ihn hinaus. Das heißt, das Ganze mhm. wird zu so einem vorsichtigen, ich gehe leise über einen Dielenboden irgendwo hin. Ja? Okay. So, und aus dieser Sache lasse ich sie dann Menschen zum Beispiel, ins, entlasse ich sie ins erste Barfußlaufen auf einer Wiese beispielsweise. ja, Und die haben mhm. aus dem Barfußlaufen ja, schon mal viel, viel mehr sensorische Information, also das propriozeptive Empfinden an, allein an den Füßen, lässt sich viel, viel früher mit dem Boden in Kontakt sein, als das jetzt mit so einer fetten Schaumsohle der Fall ist. Ja, Und dadurch kriegt der Körper viel, viel mehr Information von seiner Umwelt. Ja, Und jetzt hab, haben die ja noch im Kopf, oh scheiße, ich, ich, ich will ja gar nicht auf die Ferse, sondern ich habe da mehr Spannung. Ja? Mhm. So, und, und dann haben sie ein erstes Item, also dieses diese Sache zu speichern. Und, und so geht das dann mit einer nach der Übung nach der anderen, die sich dann über... Sag ich mal die Positionierung des Kopfes über die Positionierung zum Beispiel eines Blickes oder ähm, die Positionierung deines Körperschwerpunkts oder auf. Das ist tatsächlich jetzt eine Sache, wo, wo es sehr unterschiedlich ist. Mit manchen Menschen muss ich dann oder mit einigen muss man dann zum Beispiel wirklich Körperspannung erarbeiten. Wo, wo, wo wie entsteht Körperspannung? Körperspannung ist kein Sixpack, ja, sondern also Körper Körperspannung ist tatsächlich das bewusste Ansteuern ja von mhm. dem Rumpf. Und dass der quasi Stöße auffängt, während du vom linken aufs rechte Bein springst. Und das ziemlich nacheinander. Und und das zu fühlen und dort reinzukommen, wie ich mich da bewege. ja Und dafür ein Empfinden zu entwickeln. Und das Krasse ist, dass jeder ein Empfinden dafür hat, für die Qualität, wie ich da reinkomme. Ja, und damit vorwärts zu gehen. So, und dann... Beginnst du eben, wie, wie gesagt, über den Kopf, über das propriozeptive System und da kommt als nächstes eben, ja, kommen die Augen dazu. So, und dann bist du eigentlich schon dabei, das, was auch zum Beispiel alles, was jetzt in diesem Thema Neuroathletik abgearbeitet wird, ja, einzusetzen, alles das, was Bewegungssteuerung macht. Mhm. Also Bewegungssteuerung findet statt über die Wahrnehmung und dann die Rechenleistung deines Gehirns und dann das Anpassen mhm. der, der Rest der, der Welt darauf. Und so lerne, lerne ich mit Menschen laufen neu. Ja, und das hat, das hat unterschiedlichste Einflüsse. Also, das kann, es gab die natürlich laufende Bewegung da drin. Ja, es gab die, es gibt, wie gesagt, ich habe jetzt mehr, mehrfach die Neuroathletik angesprochen. Das, was eigentlich, es geht eigentlich ja darum, nur dabei, dass du, dass das Gehirn, dass wir die, die Neuroplastizität, das ist Lernen eigentlich bis ins höchste Alter, also 80, 90, 100 Jahre, ja, mhm. dass das immer funktioniert, diese Gehirnanpassung. Ja, und dass wir dort einfach ansetzen. Und das ist ein Element, was ich halt so entdeckt habe, was quasi nicht viel Raum in der Laufdiskussion eingenommen hat. Wir, wir können sehen, dass Elliot Kipchoge einen ultra geilen Laufstil hat oder Mo Farah super cool läuft, ja, aber irgendwie viel dabei übrig bleibt bei einem 4.30er Marathon nicht. Mhm. Und das sehe ich anders, sondern ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dort relativ viel reinzubringen. Und das ist eine Laufeffizienz, die entsteht, die fernab zum Beispiel, also das expliziert sich irgendwann halt auch in... Metabolischen Parametern wie einer Sauerstoffaufnahme oder einer Laktatbildung. Aber die Effizienz geht erstmal dahin, dass jemand seinen Körper lernt zu steuern. Ja? Und damit treten wir bei Kicker Sports an, dass wir beispielsweise wirklich sagen, wir, wir bauen eine Interaktion aus diesem Laufen, dann vielleicht einem additiven Training von üben. Mhm. Ob das Radfahren, Inlineskaten, Langlaufen, Schwimmen, was auch immer ist, ja weil der Mitteleuropäer einfach nicht nur 50 Kilo wiegt wie ein Kenianer, sondern einfach sich überlegen muss, wie er zu dieser Ausdauerbelastung kommt ja, und dann eben nicht nur läuft. In einem Athletiktraining, wir haben Athletiktraining, Yoga, über bis zu 200 Anleitungsvideos, aber teilweise on demand, teilweise live dort eben zur Verfügung. Und dann eben unsere Seminare, in denen wir das nur so vermitteln können. Und das wollen wir über verschiedene Sportarten eben spannen, so wie es also auch als ja im besten Sinne Sportlehrer ja, also ich, also mhm. Sportlehrer ist so einerseits ein bisschen abgeschmackt wie der, der rote Toni-Skilehrer aus Österreich, der auf der Piste rumsteht und immer lieber am Schirm den Schnaps hat, als da irgendwas beizubringen oder eben tatsächlich wirklich mhm. Sportlehrer als Sinne von Mittler zwischen der Person dem Individuum und einer Sache, die gerne, ja, ich glaube, da ist keiner frei davon, sich selbst einen Strike zu geben, wenn es zum Beispiel gelingt, cool zu laufen oder mit dem Bike eine nächste Kurve zu schaffen oder beim Abfahren mit dem Rad ein sichereres Kurvengefühl zu haben, es ist egal. Also ich, ich versuche, den Ansatz in alle Sportarten zu bringen.
1: Ja. Hm. Okay. Um, so, okay. Aber meine Frage, du sagtest gerade die Augen. Hm. Mir wurden immer zwei Sachen gesagt. Entweder beim Laufen quasi fünf Meter vorher auf den Boden hm. gucken oder den Horizont im Blick halten. Wo gucke ich denn jetzt hin?
0: Genau dazwischen ist irgendwo dein Individuum. Nein, <lacht> okay. das ist tatsächlich so. Also die, die, die Wahrheit liegt dazwischen. Und zwar ist es eher so, dass deine Augenposition zur Körperposition passen muss. Also es muss mhm. im Prinzip, das eine muss das andere fördern oder befruchten oder interagieren. Du, du kannst es ja selber machen, wenn du dir auf die Füße schaust beim Laufen, ja, wirst du merken, dass deine Hüfte nach hinten ausweicht. Wenn du in den Himmel schaust, wirst du merken, dass deine Hüfte nach vorne ausweicht, dein Oberkörper. Mhm. Sie sich nach hinten beirkt, mhm. ja Das heißt, scheiße, da ist keine Rumpfspannung. Also ja, okay. also suchst du die Rumpfspannung. Also die, ja, und die hängt halt untrennbar eben mit Wahrnehmung zusammen. Ja? so und da, ja, Auf der Bahn kannst du immer, auf dem Track könntest du immer vor dir zwischen 10 und 15 Meter auf den Boden schauen. Du könntest es schätzen, wo es ist. Verdammt, im Trail ist das viel, viel schwieriger. Also die, die Anforderungen sind ja auch an die an, die, an das visuelle Stimmt, System ja. so, so, so unterschiedlich. Und das kann jetzt zum Beispiel jemandem helfen, der anfängt, zum Beispiel in einer normierten Umgebung im Sinne von auf einer Bahn zu laufen oder auf einem Asphalt, wo man das erstmal machen kann ja oder auf einer Wiese, mhm. so bevor er jetzt einen sich windenden Trail läuft, ja, weil er das gar nicht dort immer wieder steuern kann. Also eine Sache ist, wir sitzen jetzt beide vor dem Bildschirm und wir haben eine konstant eingestellte Brennweite von unseren Augen. Das heißt, diese mhm. fünf Augen, Augenmuskeln machen nichts. Die sind immer gleich, mhm. ja, während ich die ich jetzt anschaue. Ähm, ja. Aber wenn sie rausgehen, sollen sie plötzlich Vollgas arbeiten. Ja? Mhm. Und, und da, da, dafür einen Ansatz zu finden und das zu trainieren und das wird dann, da, da, und wenn sowas dann funktioniert, sag mal Trail auf einem, auf einem Niveau von einem Kilian Jornet oder diese Bewegung zu steuern ja, und da wieder die Ansatzpunkte zu finden. Und jetzt bist du eben dabei, das kann jeder Läufer selber machen, zwischen 5 Meter und dem Horizont. Ich glaube, dass der Horizont schon zu hoch ist, nach meiner Erfahrung. Ja, weil in dem Moment, jetzt, jetzt kommen wir zu ganz vielen Sachen. Du hast in den Schuhen eine Sprengung. Ja. Ja. Diese Sprengung führt dazu, dass du zum Beispiel die Hüfte leicht nach vorne schiebst und den Oberkörper leicht dagegen auslenkst. Also wenn du barfuß stehst, mhm. hast du mehr Körperspannung. Also Sprengung klaut Leuten eigentlich immer Körperspannung. Wenn du das anschaust, Mädels mit High Heels, ja, da steht die Hüfte richtig schön vorne und die, der Popo kann gar nichts mehr machen. Ja, das sind so Pausbäckchen. Ja. Die, 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 die haben einfach keine Spannung mehr, die sind ausgeschaltet. Ja. Und das, mhm. sowas versuchen wir wieder muskulär anzuschalten, anzuknüpfen. Ja, ich sage nicht per se, Sprengung ist Mist. Ja. Aber zu verstehen, was das mit dem Körper macht und wie ich da drauf reagiere. Es ja, könnte jetzt sein, dass ich einen Schuh, der 10mm Sprengung habe, eventuell meinen Blick ein bisschen weiter runternehmen muss, um wieder in diese Körperspannungsposition reinzurutschen. Okay. Und das, das, wenn, und das ist das, was ein Coach machen kann: zum Beispiel von außen sagen, hey, 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 schau mal her, vielleicht musst du ein bisschen weiter dahin und wird die Hüfte sich bewegen. Wenn du sagst, aber mach die Hüfte und der Blick macht nichts anderes, ja, okay, dann, dann wird trotzdem die schwierige Position gehalten.
1: Mhm. Was hältst du denn davon? Ähm, also sollte man dann, wenn wir jetzt kurz, kurz bei der Sprengung mhm. bleiben, immer Schuhe mit der gleichen Sprengung tragen oder sollte man das immer ein bisschen ähm, variieren, um halt auch so ein bisschen Varianz in den Körper reinzubringen?
0: Ähm, ich möchte es anders formulieren. Und zwar, mhm, gerne. ich möchte Menschen befähigen, egal welchen Laufschuh laufen zu können und dem Schuh den, den Stil aufzuzwingen und nicht, dass der Schuh den Mensch steuert. Das ist so ein bisschen
1: mhm.
0: ich weiß jetzt nicht, ob du Ski fährst in Berlin. Äh, Nein,
1: okay. Habe ich, noch? Ich, ich kann mich auf den Schlitten setzen.
0: Okay, aber auch auf dem Schlitten ist es cool, wenn du nicht mit dem Schlitten durch die Gegend fährst, sondern, äh, sondern dass du den Schlitten fährst und nicht der Schlitten dich fährt. Ja, mhm. Genauso bei Skiern ist es so, wenn du nicht den Körperschwerpunkt über einem Ski richtig positioniert hast, dann kannst du zwar Kurven fahren mit einem Carving Ski und auch ziemlich schnell, aber ziemlich unkontrolliert. Okay. Und ich möchte dich zum Fahrer deines Sportgeräts machen. Das ist auf dem Mountainbike so, dass du die Last zwischen den Rädern haben muss. Du musst mit diesem Körperschwerpunkt spielen, damit Kurven funktionieren. Das Gleiche ist bei Skiern der Fall und übrigens auch bei Laufschuhen. Es ist nur nicht so, das ist nicht mhm. besprochen, ja, dass du der Herrscher, der Diktator, der Steuermann, der ja, deines Körpers sein muss und dass du dich nicht da reinsetzt ja, und in ein Kreuzfahrtschiff einsteigst. Ja, Weil so ein Dampfer, der nimmt Pfad auf und der steuert in eine Richtung, aber es ist halt blöd, wenn der dich halt irgendwo hinsteuert, wo du gar nicht hin möchtest. Also im Sinne von dass er Körperspannung vermeidet oder sowas. Und das ist eigentlich viel, viel wichtiger. Und zu den Schuhen, ja, natürlich ist es sinnvoll, mit mehreren Paar Schuhen zu agieren und nicht immer das gleiche Modell von der gleichen Marke. Aber es ist nicht so, dass es da jetzt das eine Modell gibt, was sinnvoll ist.
1: Mhm, okay. Gut, dann ähm, lass uns mal so ein bisschen weiter durch den Körper gehen. Ja. Nochmal so ein paar andere Sachen. Arme, Armhaltung. Ja. Hat ja auch viel mit Lauftechnik zu tun. Wie halte ich meine Arme richtig? Ja.
0: Auch dort, das geht auch um Erfahren wieder. Mhm. Ja, klar. Also ich, ich mache es vor, du hast die, also das beginnt mit der Schulterposition. Das heißt, die, die, im Prinzip, wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt, bist du verleitet, dass die, die Schultern so leicht nach vorne sacken. Genau. So. Ja,
1: ja gehst du so also einen Katzenbuckel.
0: Genau, mhm. aus diesem Katzenbuckel versuchen wir natürlich jemanden rauszuholen, ja, dass du in deine wirkliche Gestalt kommst. Ja? Und, die, und, und daraus entwickelt sich dann gewisse Prämissen, ja, die eine Armhaltung nach sich ziehen. Und dann ist es eben eine Funktion, dass die Arme die Treiber deines Laufens sind. Also wenn du davon ausgehst, dass du halt sehr genau weißt, dass der Oberkörper und der Unterkörper miteinander verbunden sind, wenn du eine Rumpfspannung hast, ja, mhm. dann ist es so, dass deine linke Körper, also die linke Oberkörperhälfte mit dem, mit dem rechten Bein verbunden ist. Und dass das dass das miteinander interagiert. Und dass das deswegen, die, die Armhaltung an sich beeinflusst das Ganze eben. Und die, wenn man diesen Einfluss mal gemerkt hat, also dass wenn das angekoppelt ist, dass wenn ich den Arm schneller bewege, dass sich auch mein Bein schneller mitbewegt. Ja? Mhm. Also schöne Übung ist es dabei zu versuchen, die Arme schneller zu bewegen als die Beine oder langsamer, das wird sehr, sehr schwer fallen. Ja? Und, und das, diese Sachen miteinander in Beziehung zu setzen ja. und dann habe ich eben unterschiedliche Sachen, also wie, wie sich die Arme bewegen können beim Laufen. Ja? Und da damit auch wieder zu spielen, also stell dir einen Usein Bolt vor beim Start, ja, der macht bei jedem Schritt öffnet der den Unterarmwinkel bis zum Ende, ja, mhm. weil er langsam ist, weil er ganz langsam ist, wenn er die ersten 10 Meter macht und ganz mhm. langsame große Schritte macht, da braucht er den kompletten Weg der Arme. Das muss ja. ich mir
1: nochmal bei YouTube angucken, ja, okay. Und wenn
0: er dann schneller wird, wirst du merken, dass sein Armwinkel immer kleiner wird,
1: mhm.
0: ja, also äh, Armwinkel zwischen Unterarm und Oberarm zum Beispiel, so und Jetzt haben wir halt häufig gleichförmige Laufgeschwindigkeiten, ja, aber genau das Gleiche, wir fangen an zu laufen, wir laufen bergauf, wir laufen bergab und, und das aber wieder angepasst, dass der Körper immer nachregelt, ja, ich laufe in einem Train, ich laufe mhm. auf der Straße, um dafür ein Gefühl zu entwickeln, wo bin ich und wie mache ich das, ja, wir sind mhm. uns einig, dass jetzt zum Beispiel eine Armhaltung, ich bin jetzt frech und nehme mal die Konstanze Klosterhalfen, die das sehr so nach links und rechts ausboxt, der Ellenbogen, mhm. da sicherlich ein Potenzial, auch wenn sie schweinisch gut läuft, ja aber da ein Potenzial hat, wenn sie die Ellenbogen quasi mehr auf einer Linie zurückziehen würde, dass die Körperhälften noch besser zusammenarbeiten könnten aus der Sicht von der Athletik. Ich weiß, dass es anmaßend ist, jetzt solche Weltklasse-Läuferinnen da als Beispiel, als Negativbeispiel heranzuziehen, aber ich finde es ist schön, weil jeder sie beim Laufen kennt. Ja? Und auf der anderen Seite mhm. schaut ihr mal einen Mo Farah an oder einen Eliud Kipchoge, die das schön nach also den Ellenbogen im Prinzip zurückführen, ja? wirklich zurückführen und nach vorne den, den entlassen sozusagen. Und dieses Spiel davon, ja, die beherrschendes Spiel, dieses, ähm, dieses Anpassen ihres Laufstils auf die Geschwindigkeit. Mhm. Ja.
1: Wo stecke ich denn mehr Kraft rein? In der Vorwärtsbewegung oder in der Rückwärtsbewegung des Ellbogens?
0: In der Rückwärtsbewegung. Ja.
1: Obwohl man ja eigentlich denken würde, so hole ich mehr Schwung, wenn ich den nach vorwärts bewege, ne?
0: Ja, ja, ja. Also das, das gehört dann eben dazu, dass man sich mhm. nach und nach beim Laufen kennenlernt. Ja, Also wie, wie, wie man mhm. dort unterwegs ist. Und interessant ist es jetzt, wenn du dich da reindenkst, also dass dein rechter Ellenbogen deinen linken Fuß steuert. In dem Moment, in dem er zurückgeht. Ja,
1: Stimmt, holt man die Kraft. Nee, ne, dann ist dein Fuß ja. auf dem Boden. So. ja, In, 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 in ja, dem Moment ist, so. ist dein
0: Fuß auf dem Boden und du willst diese Diagonale angespannt haben. Ja? Und mhm. ähm, in dem Moment, in dem der Ellenbogen von hinten wieder nach vorne geht, ist dein Fuß in der Luft. So, und jetzt ist es so, du willst Spannung auf dem Boden und willst Entspannung in der Luft haben. Das heißt, die Entspannung muss auch eben dann in der Vorwärtsbewegung kommen. Ja,
1: ja ey, ich gehe das gerade im Kopf durch. Wie du gerade siehst, das ist immer so dieses Aha, ja, ja, ja genau.
0: Ja. Es, es ist auch eine okay. Sache, die, die man sich über Zeit aneignen muss, um da. Aber ich finde es mega cool, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich unabhängig Also das, das, das gleiche Modell, was ich dir jetzt erzähle, kannst du ja auf Schwimmen bauen. Kannst du aufs also sich in, in in eine in einen Dialog mit deinem Körper und der gewählten Sportart zu treten. Ja? Und die damit zu einer anderen Qualität zu führen. Und die Grundmerkmale, also dass du nicht mit der Ferse beispielsweise auftrittst und dass du eine Körperspannung brauchst, und dass du, die sind ähnlich. ja. Auch, auch Schwimmen geht ohne Körperspannung nicht. ja. Und dort gibt es aber auch Mechanismen, die zusammen funktionieren. ja. Und dass eine Kopfposition die Wasserlage maßgeblich beeinflusst. ja. Genau das Gleiche ist jetzt beim Fahrrad. ja. Wenn du nicht zentral über deinem Fahrrad bist, wird das Fahrrad in der Kurve schlechter zu steuern sein, wenn du die Last aus dem Vorderrad rausnimmst. Mhm. Das sind ganz, ganz klare Prinzipien, die immer wieder in diesem Sport auftreten und, und die aber genauso in einem Gespräch immer wieder rausgenommen werden. Und da entsteht, und das finde ich cool, weil du das Sporttreiben aus einer Beliebigkeit enthebst, ja. die nicht nur an Leistung gekoppelt ist. Und das ist vielleicht auch ein Empfinden, je mehr ich gearbeitet habe, umso weniger habe ich mich in diesem Leistungsschmelztiegel bewegt, umso mehr musste ich irgendwo andere Elemente für mich finden, die für mich Sinn ergeben haben. Ich kann mich nicht mit meinen Profis messen. Ich kann, ja, geht einfach nicht von meiner Zeit. Aber was ich kann, ist an meinen Sachen arbeiten. Und das Coole ist, auch wenn ich nur zwei oder drei Mal pro Woche laufe, wenn ich mich mit der Technik beschäftige, die bleibt im Gegensatz zu meiner Ausdauer, wenn ich drei Wochen nicht laufe.
1: Die ist schnell weg.
0: Ja, ja. ja aber das, das heißt, du schaffst eine neue mhm. Sinn-Dimension in deinem Laufen, indem du dich damit beschäftigst, die noch dazu verdammt gesund ist und deine Birne ja. mit reinnimmt. Also eigentlich cool. Also ja. Und das ist, fände ich eigentlich super, wenn sich zwei, zwei Hobbyläufer demnächst, also irgendwo, jetzt nehmen wir, laufen wir an der Spree entlang und äh, schauen so am anderen links, rechts mal hoch und runter und sagen, hey, deine Hüfte könnte ein bisschen weiter vorne sein, dann äh, ist dein Fußaufsatz cooler oder so.
1: Ja, das, das versuchen wir ja mit diesem Podcast äh, zu erreichen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Körper vor uns. Okay, wir haben jetzt die Arme, Handposition ist auch wichtig, wie halte ich meine Hände?
0: Du, ich glaube, also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das muss jemand erfahren ja, und dass du diese einzelnen Sachen nacheinander ja. abarbeitest, aber du kannst jetzt quasi keine Blaupause, können wir jetzt hier nur sauschwer schaffen, sondern es ist eher so, dass, der, okay. also, dass, du, dass du das aufbauen musst, ja, also wir können das natürlich, mhm. ja, ich, nimm, nimm nochmal den Usain Bolt, wenn du über die Handposition sprechen möchtest, die variiert sich ganz schön krass über die 100 Meter, die er läuft, ja, Yeah. Und das hat auch wieder Verbindungen, was, wie diese Hand sich bewegt. Ja? Also wenn der ganz langsam ist, ja, ist auch die Hand quasi dort, bewegt sich anders oder öffnet sich sogar mit. Ja? Und am Ende wird die Hand geschlossen sein. Ja? so also eine ganz, ganz lockere Handposition. Ja, Daumen auf Zeigefinger oder sowas. Ja, So und auch da zu lernen, wie diese Klaviatur zu spielen ist, davon als Läufer, mach dich erst zu einem kompletten Läufer, ja, und mhm. eine coole Sache ist, wenn du einem Spielsportler zuschaust, einem Handballer, einem Fußballer, wie auch immer, die müssen das komplett automatisiert haben, ja, mhm. und wir beim Laufen können das mal explizit haben und dann wieder automatisieren, ja? aber interessant ist, dass die, die es eigentlich für sich beanspruchen, laufen zu können, häufig sehr, sehr schlecht machen, im Gegensatz zu denen, die gar nicht für sich beanspruchen, gute Läufer zu sein, mhm. ja,
1: ja? ja, aber es gibt ja trotzdem so ein paar generelle Tipps, die man geben kann. Also es gibt ja schon Sachen, die jetzt nicht so gut sind. Zum Beispiel mit der geschlossenen Faust, mit der angespannten Faust laufen, mhm. weil dadurch verspanne ich ja jetzt wieder ein in den Nacken rein. Wenn genau. Ich. Oder? Also darauf wollte ich ja nicht so ein bisschen hinaus.
0: Ja, also ga ganz klar. Ja, das, das, das sind aber so, so Basics, dass ich glaube, dass sich die, wenn du anfängst, dich zum Beispiel über dieses, diese einfache Übung, die ich am Anfang gesagt habe, diesem Gehen, mhm. und, ja, Gehen und Last wegnehmen von der Ferse beispielsweise, die Sachen ziehen sich schon nach, dass du zum Beispiel, du kannst, du, du musst locker lassen, um einen leisen Fußaufsatz zu haben. Du kannst es nicht mit, sonst wird es ein Peng. Ja? Ja, das ja. heißt, je, jeder, der das macht, wird zwischen Spannung und Entspannung wechseln. Mhm. So, und damit hast du schon mal ein ganz wichtiges Prinzip von, von der Lauferei, ja? dass du, da entscheiden musst, wann spanne ich an, wann spanne ich nicht an, wann, wann lässt der Körper also dieses Erleben, daraus ziehen sich viele Sachen nach, ja, anstatt zu sagen, hey, lass den Fuß locker.
3: Mhm.
0: Ja, das ist, das ist ja so ein typisches Schulding, ja, schau da hin und dann geht's. Ja. schwierig. <lacht> ja. Okay.
1: Nee, nee, ich verstehe, was du, was, ja. was du sagst. Also im Endeffekt müssen wir wirklich, was du gesagt hast, dieses Barfußlaufen. Ja. Ich sage jetzt mal, trainieren, anführungszeichen, oder da mehr ein Bewusstsein schaffen. Ja. Und dann automatisch kommt alles andere danach.
0: Sehe ich schon so, ja. Und dass du, mhm. mh, geh mal weg von Training, sondern mehr zu erleben und spielen. Das, das ja, sind okay. coolere, ja. coolere äh, Sachen dabei, ja. Mhm. Also ich glaube, es würde jedem Läufer gut tun, seinen Lauf barfuß zu beginnen und dann in die Schuhe rein, sodass er quasi sein, sein Wahrnehmungssystem zu einem Maximum bringt. Ja? Und wenn man jetzt weitergeht, eben über die Neuroathletik, man könnte jetzt eben noch dazu sagen, dass du zum Beispiel alles, was hier so Halswirbelsäule und Blick, also die die würden jetzt eine Aktivation beispielsweise durch so Pencil-Push-Ups machen, ähm, wo du mit, also Augenliegestütze. Äh, ja, ah,
1: ja, 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 habe ich schon gehört. Die Sachen,
0: ich, ich bin mir sehr sicher, dass es das in den nächsten drei bis fünf Jahren quasi noch zu einer ganz anderen Dimension kommen wird, dass die Neuroplastizität eine ganz große Rolle spielen wird, auch im Bewegungslernen. Und wir, wir stehen da, also. Ich würde sagen, dass da Deutschland fünf Jahre locker den USA hinterherläuft, ja, im, im Sport, im Leistungssport, ja, und bis sich sowas im Breitensport dann durchsetzt wieder, ähm, wird eine Weile dauern.
1: Ja gut, dann wird ja nochmal zehn Jahre, ja. Ja,
0: wäre aber cool, wenn da einfach Sachen reinkommen, die die einfach dann auch gesünder, also die, die ja, zum Beispiel orthopädische Probleme, kriegst du damit in den Griff und, ja. Mhm. Und dann, dann hast du halt eben diese Diskussion über Laufen, über cooles Laufen, über leichtes Laufen und Wahrnehmung. Wo, wo komme ich hin? Welche Sachen habe ich? ja und, und das ist absolut, und das ist mir ganz wichtig, nicht Profis vorbehalten, sondern das ist eine Sache, das kann meine Mama machen, das kann auch meine Oma, theoretisch, ja. Also die, die, die Sachen mhm. dafür im Bewusstsein entwickeln, ganz leichte, also Informationen neu zu verarbeiten und für sich damit das anders zu erleben. Ja? Und
1: was hältst du denn dann von äh, Barfußschuhen? Also wenn du sagst von wegen, wir können viel über das Barfußlaufen lernen, eben mit dem Bewusstsein. Was ist, wenn ich jetzt, ja, der Trend ist ja eigentlich schon so ein bisschen abgeflacht wieder. Da war ja vor ein paar Jahren, war ja ah, alle Barfußschuhe, Barfußschuhe. Was sagst du denn dazu?
0: Also ich sehe einen Barfußschuh mehr als einen Schutz für den Fuß. Mhm. Und dafür ist er, ist er ja zum Beispiel mega cool. Also wenn ich jetzt einen, so, einen, so einen Zehenschuh nehme oder... Wie ich vorhin gesagt habe, du willst die Wahrnehmung hochschrauben. So und jetzt ist es so, dass wir eben auch schon bei Kickers Menschen haben, ja, die leben eben in Berlin, ja, und es ist schwierig im Stadtpark morgens barfuß zu laufen, weil da Scherben spritzen, was auch immer rum.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht nur morgens, es ist immer gefährlich. Ja,
0: also tatsächlich für die Füße einfach, ja, also das, was wir hier eben, hm. sage ich mal, in ländlicheren Bereichen cool haben, dass du auf dem Sportplatz leicht gehen kannst, aber auch dort könnte eine Bierflasche rumfliegen. Ja? Also du musst erstmal eine Wiese finden, der du so vertrauen kannst, dass du wirklich gut barfuß laufen kannst. Aber Fußballfelder sind zum Beispiel mega cool dafür. Oder da gibt es ja Optionen. Oder Kunstrasen finde ich auch toll, der, der relativ schnell geht, ohne dass er die Füße super auskühlt. Aber wir haben halt auch ein langes Winterhalbjahr und da sind diese Schuhe einfach ein Vehikel, um das trotzdem zu machen. Also mhm. so, so sehe ich das eher als ein schönes Werkzeug. Ja, was irgendwie in die Werkzeugkiste eines jeden Sportlers gehört. Aber klar ist auch, dass ich mit, also ich kann auf Asphalt, mit einem Barfußschuh, kann ich keine 20 Kilometer laufen. Dafür ist er auch meiner Meinung nach gar nicht gemacht. Mhm. Aber er kann mir helfen, meine Wahrnehmung, also die Propriozeption von meinen Füßen, von meinem Körper hochzufahren, um dann in einem anderen Schuh wieder besser zu laufen. Mhm. Und das ist, also so vielleicht, also um den Bogen zu spannen, deswegen ist zum Beispiel der Nike der 4% oder wie, welcher auch immer ja davon, das ist ein Werkzeug für, für extrem schnelles Laufen. Für nichts anderes. Der ist gemacht, um einen Marathon schnell zu laufen. Ja. Und mhm. genau so verstanden findet er seinen Einsatzzweck in der Nische. Und das Gleiche ist mit dem Barfußschuh
1: Also es ist quasi ein Trainingswerkzeug, so würdest du das einstufen.
0: Ja, also nimm dich als Handwerker und du baust du, du, du gehst mhm. zu einer Baustelle und überlegst, welche Werkzeuge du brauchst. Ja, und du brauchst einen Schraubendreher mit dem Kreuz, mit dem Schlitz, du brauchst eine Bohrmaschine. Ja, so, und diese Sachen sind Werkzeuge in der Werkzeugkiste eines Läufers. ja Und das sind eben Teile, die, die du dir da mit reinpacken solltest. Und da, dazu gehört eben eine ja, gewisse Auswahl an Schuhen. Ja, wo, ich glaube, ein Mountainbiker wird nicht darüber streiten, dass wenn er irgendwo auf hartem Untergrund weniger Profiltiefe braucht... Ja, aber dafür vielleicht mehr Stollen, um eine bessere Traktion zu haben und zum Beispiel in einem schlammigen Untergrund mehr Stollen, ja, und das, beim Laufen ist das ja noch so an der Oberfläche, was passiert, ja, dass du, klar, es gibt Trailschuhe ein bisschen jetzt, aber dass du eventuell darüber sprichst, ja, welche Sohle funktioniert jetzt auf wurzeligem, erdnigen Untergrund gut, was funktioniert auf sandigem Untergrund gut, was funktioniert jetzt auf Asphalt, ja, und, und dafür, also mhm. darüber muss man mehr, mehr, mehr streiten als über die Farbe des neuen Schuhs, Ja. <lacht> ja
1: doch eher nur noch Neonfarben, Neonorange, Neongelb, Neongrün. Ja. Ähm, okay, ich würde jetzt ganz gerne wissen, wir haben jetzt da ganz viel über dieses Bewusstsein mhm. gesprochen. Und ähm, ich kenne ja so ein bisschen unsere Community und da sind ja ganz viele, wie du gesagt hast, die halt so zwei, dreimal die Woche laufen. Ne? Da sind meistens so zwei Standardläufe dabei und der Long Run. Wo könnte ich denn am besten deiner Meinung nach ähm, diese Bewusstseinsübungen einbauen und wann?
0: Also grundsätzlich in jedem Lauf. Das macht, den, macht das mhm. Ganze nämlich interessanter. Ähm, und ich versuche ja quasi, also der Versuch geht dahin, oder nicht der Versuch, sondern das Vorhaben ist es, möglichst lange mit einer möglichst guten Qualität zu laufen. So, die Annahme dahinter ist, dass ich zum Beispiel auch länger gesünder laufen kann. Mhm. Ich glaube halt, wenn du gerade, wenn du alleine läufst, ist eine schön, schöne Option. Oder wenn du jetzt auf die Bahn gehst und du sagst zum Beispiel, du läufst. Intervalle, ja, und du läufst mhm. 200er auf der Bahn, ja, und dann nimmst du dir vor, dafür die, die, die Technik hochzuhalten, ja, dann musst du ein Stück gehen für die Pause zum Beispiel und dann trabst du wieder an und nimmst dann baust das wieder auf, deine Lauf, also de, de, deine Lauftechnik, ja, dass das wieder so, so funktioniert. In einem Grundlagenlauf könnte es tatsächlich einfach sein, ja, diese anfangen barfuß und dann in den Schuh steigen und den Laufstil da drin fortbestehen zu lassen. Das sind, sind jetzt so Sachen, die ich da mit reinnehmen würde, ja. Und die Frage wäre, was ist, was ist der nächste Lauf? Also jetzt nehmen mal beispielsweise, du hast einen Long Run zwischen einer Stunde und 75 Minuten, ja, so. Und du hast einen, ähm, einen Lauf mit einer Tempovariation in der Ebene, also, sage ich mal, irgendwas zwischen 100, 200, 300, 400 Meter, ja, wo du vielleicht ein mhm. paar Intervalle einstreust. Was könnte noch sein? Berganläufe oder so. Ja, mhm. ähm, wer wer jetzt so, so ein klassischer Aufbau, in dem man läuft dann 45 bis 60 Sekunden bergan und das wiederholt. Ja? Und das sind halt einfach unterschiedliche Aufgaben. Also auch am Berg ja, ist es so, dass du wieder die Variation deines Körperschwerpunkts dich nach vorne schiebt, wie du am Berg läufst und zum Beispiel, ob dich deine Arme da eintakten können. Wo, wo geht denn dein Blick hin beim Berg? Mhm. Geht, der, geht der jetzt nach oben?
1: Bisschen höher, ne? Oder?
0: Was passiert denn, wenn der höher geht? Also ja, das, 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 das zu erleben und da reinzukommen. Ja? Genau, Dann sind wir wieder bei einem ganz anderen Laufen und du musst nachregulieren, wie das dann eben funktioniert. Mhm. Ja, und das ist cool. Und, und so ist es quasi Inhalt jeder, jeder, jeder Laufübung, ja? weil die Technik, die Grundlage bildet dafür, dass dein Körper geschützt ist. dass zum Beispiel dann nicht der ja, Bewegungsapparat, also im Sinne von Knochen, Sehnen und Gelenke, das Auffangen den Stoß, sondern deine Muskeln die Energie auffangen und aber auch wieder freigeben. Also dass es über Sehnen und Muskeln in die Ursprungsfunktion gegeben wird.
1: Würdest du denn empfehlen bei so einem klassischen Long Run, also viele laufen ja auch einfach, damit der Kopf eben komplett frei ist und irgendwo hinschwabert, Würdest du dir irgendwie so einen Timer setzen, alle 500 Meter mal wieder ins Bewusstsein kommen oder würdest du auch mal sagen, okay, nur die ersten zwei Minuten und dann ist Free Flow?
0: Ich glaube, das ist wie überall, wenn du Veränderung herbeiführen möchtest, musst du eine Zeit lang mehr Energie da reinbringen. Also mein, mein Credo wäre in dem Fall zum Beispiel, den Long Run kürzer zu lassen für eine gewisse Zeit, bis man da reinkommt okay. und dann quasi, wenn man merkt, man ist in der Lage, das zu machen, ja, dann eben den Long Run immer weiter wieder wachsen zu lassen. Also das heißt, Veränderung ist immer mit Krafteinsatz verbunden. Das geht nicht anders. Also de deswegen tun sich Menschen damit auch so schwer, ja. Weil jetzt der Long Run dann halt statt 90 erstmal wieder 60 Minuten lang ist. Aber dann könnte ich ihn jede Woche wieder um fünf Minuten ausbauen oder gucken, wie sich mein, mein Körper dazu verhält. Und dann kann ich ihn wieder aufbauen. Oder was wir gerne machen, ist zum Beispiel nach 20, nach 40, nach 60 Minuten zum Beispiel dreimal mal 100 Meter einen Ablauf einzubauen. Also mit einer relativ hohen Laufgeschwindigkeit. Mhm. Sag mal immer kein Sprint, aber dass du quasi deinen Laufstil verändern musst, um die Frequenz zu haben, also ja, und dann immer wieder zurückgehen und dann wieder ins normale Lauftempo reinzufinden. Dann fühlt sich auch wieder ein ruhiges Lauftempo von sechs Minuten zum Beispiel wie ganz anders an, wenn ich das zum Beispiel mache.
3: Mhm.
0: Und da ist eine Uhr vielleicht gar nicht unbedingt der beste Partner, sondern das Empfinden ist da vielleicht dann der, der bessere Partner und die Uhr zeichnet das Ganze einfach nur auf, was ich da treibe. Ja.
1: Was hältst du denn, ähm, du hast ja wirklich einen ganz anderen Ansatz, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, ähm, von so ganz klassischen Lauftechnikübungen, Skippings, Heinys, Anfersen, etc., etc.
0: Wenn sie einer Funktion folgen, sind sie super. Wenn sie einem Selbstzweck folgen, dann ist es schwierig. Also nur um einen Anfersen zu machen oder ein Skipping, ja? also dann, dann frage ich immer, warum. Ja? Also es ist genauso, wenn, mhm. wenn du, du kannst eine Leistungsdiagnostik machen, ohne sie zu brauchen, aber du kannst auch sehr viele gute Informationen daraus gewinnen. Es ist immer die Fragestellung, die dahinter steht. Und ähm, Ich glaube, die Lauftechnikübungen die haben ein ganz leidiges Dasein gehabt. Nämlich, Die haben eine wirklich tolle Funktion in der Leichtathletik. Ja? In einem Aufbau von ästhetischem bewegen in der Reaktivität im Körper und so weiter. Das haben die gehabt, ja. Und die wurden von den Läufern vergewaltigt, wenn's, wenn man es hart nimmt. Die haben das einfach genommen und haben gesagt, okay, der macht das und jetzt mache ich das auch. Aber die haben nicht gefragt, warum.
3: Mhm.
0: Ja. Und im Sinne von einer Laufschule, also jetzt, du kannst dir überlegen, machst du Skippings oder wie, wie, wie schulst du deinen Sprunggelenk eine Reaktivität? Ja, Seilspringen, alle möglichen Sachen, Einbeinsprünge und so weiter, können mega coole, auflockernde Elemente sein, die dann laufen, Beflügeln, ja. Aber jetzt zum Beispiel, und das, wenn du wieder ins Lernen reinschaust, bei uns hat viel mehr die Koordinationsleiter, die du aus dem Fußball kennst, zum Beispiel Einzug erhalten da rein, weil sie, und auch aus nur einem ganz einfachen Grund, und zwar dadurch, dass dort Felder sind, ja, hat der Athlet immer eine Rückmeldung, habe ich in das Feld reingetreten oder nicht. Ja, also er hat das Ziel reinzutreten, tritt mhm. aber vielleicht daneben, weil ich ihn irgendwie ablenke ja? oder weil er einen Blick woanders hin haben soll. Ja? Und dann merkt er, oh Mist, ich bin jetzt, auch, auch wenn das nur eine Schnur ist, die auf dem Boden liegt, das spürst du ja durch die Fuß, äh, 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 auch durch eine Sohle, ja? ob du jetzt da irgendwo getreten mhm. bist oder auf die Plastiklatte. Ähm, und die Rückmeldung ist, ich habe nicht präzise getreten, ja? aber in einem Skipping, den ich geradeaus einfach durchführe ist scheißegal, wo ich hintrete, es ist scheißegal, wo man Hüfte ist, es ist scheißegal, also, Entschuldigung, dass ich das so drastisch sage. Ja? Aber Hau raus, hau raus. Beliebigkeit ist das Problem da dran. Ja? Und bei einem Leichtathlet, wo der, wo der Trainer daneben sitzt und permanent sagt, da will ich dich sehen, da will ich dich sehen. Oder schau hier auf dem iPad, da bist du gerade. Ja, Und ich soll aber so aussehen und versuch mal dahin zu arbeiten. Dann ist es eine mega geile Übung. Ja, Und das ist halt, das ist genau das. In, in dem Moment, ich es beliebig habe, es ist Quatsch in dem Moment, in dem ich es an der Sache für etwas mache, ja, ist es richtig cool. Also es ist immer, und dann sind wir wieder zwischen ich und der Sache. Und der Mittler der ist der Trainer. Oder die Gruppe oder der, die Idee dahinter.
1: Mhm. Dann eine Sache noch zum Schluss. Und zwar ähm, die Rückmeldung kriegen wir auch mhm. ab und zu mal. Dann wird immer so gesagt so, ah, mit euren äh, Tipps und Tricks und Anleitungen oder sowas, ihr verkompliziert das Laufen. Mhm. Und Du bringst das ja auch nochmal eine auf einer ganz anderen Ebene. Äh, was würdest du dazu sagen? Oder was würdest du diesen Leuten sagen, die sagen, ey Philipp, ich will einfach nur laufen. Ich will nicht die ganze Zeit achten, wie mein Fuß auftritt und die ganze Zeit ja, bei mir sein.
0: Dann hast du aber auch vielleicht andere Ansprüche an die Sache nicht. Also zum Beispiel ist es so,
1: mhm.
0: also wenn ich was beliebig gemacht habe, dann hat sich dahin bewegt, dass es irgendwann für mich auch beliebig war, ob ich es gemacht habe oder nicht. Wenn ich dem Ganzen mhm. quasi in meinem Ich eine entsprechende Repräsentanz gegeben habe, weil es mir wichtig ist, weil es etwas mit, mein, mit mir, mit mir zu tun hat, ja, und dann habe ich dem eine Qualität gegeben, egal ob ich mich um den Inhalt davon gekümmert habe oder um die Technik. Ja? Und in dem Moment schaffe ich Relevanz da drin. Und es ist nicht so, dass ich jetzt das komplett umkrempeln möchte. ja, Aber ich glaube, dass sich keiner dem entziehen kann, sich da besser zu fühlen. Oder ich weiß das sogar.
3: Mhm.
0: Es ist nicht nur hat nicht nur mit Glauben zu tun, sondern du merkst es, und es ist genauso, wenn du einen Lob bekommst, ja, dann, dann kannst du nichts dagegen tun, dass sich deine Mundwinkel Richtung Ohren bewegen, weil du, weil es sich ein bisschen gut anfühlt, wenn du einen Lob bekommst, wenn du einen positiven Strike bekommst. Und du bekommst den Strike von deinem Körper, in dem der sich zeigt, okay, das fühlt sich viel, viel leichter an. Ja. Es können sich total dröge 6 Minuten 30 anfühlen, ja, oder sie können sich total leicht und. Fluffig beim Laufen anfühlen. Und da, das ist der Unterschied. Und wer, wer, wer das nicht möchte, der kann das auch für sich. Also es ist immer, wie, wie gesagt, was ich vor am Anfang gesagt habe, du kannst eine Tür aufstoßen und dort einen Raum eröffnen. Und derjenige kann sich diesem, diesem Raum habhaft werden oder kann es bleiben lassen.
3: Mhm.
0: Ja, es ist auch nicht schlimm, wenn das jemand macht oder sagt, ja. Aber ich finde ganz häufig, wenn ich Klassischen Laufmähen oder so weiter, vor, hey, dann kommt was übers it dann kommt was über den Traktus, dann kommt was dazu, zu der Verletzung und so weiter. Und ich denke so, ja, richtig, dass das passieren kann, ja. Ähm, aber viele Sachen kommen eben davon, dass ich das in der Beliebigkeit habe.
3: Mhm.
0: Ja, und, ähm, oder dass ich zum Beispiel mein, mein, das Zuhören in meinem Körper ausgeschaltet habe. Ja, weil ich genau wollte, Hals, Maul, Körper, ich, ich gehe nur dem Bedürfnis des Geistes nach und irgendwann schreit der Körper so laut, dass sein Geist wieder übertönt und dann kann ich wieder nicht mehr laufen. Mhm. So und Das Ziel ist es ja, das, das in Interaktion zu bringen. Und ich weiß, dass das mühsamer ist, aber es ist auch lohnender.
3: Mhm.
0: Und damit ist, also das ist, da, was über was wir jetzt gesprochen haben, ist im Prinzip die Idee, die wir mit kick verfolgen. Wir sind... Derzeit noch ein bisschen mehr in das Virtuelle ausgebremst wegen der Seuche, die kursiert. Aber wir hoffen darauf, dass wir eben da, wir haben die ersten Sachen dort gemacht. Wir dürfen nach wie vor im 1.1 schulen. Aber das sind eben, das sind die Ansätze, mit denen wir unterwegs sein wollen. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das nicht sich aufs Laufen beschränkt. Also deswegen mache ich auch immer wieder bewusst den Sprung da raus, weil ich der Meinung bin, dass sich diese Sachen doppeln. Auch im Leben, wenn du da reinschaust. Also, das, das, mm. ja, deswegen gibt es ja auch das, also, das Laufen oder der Sport, der hat davon ganz viel, ja, und wer sich da, also man kann sich bewegen, ohne sich zu bewegen, ja, oder dass es mit dir was macht, aber du bist, glaube ich, also du bist jetzt auch Läuferin, weil Laufen dich bewegt in deiner Seele, mhm. ja. ja, und dann ist es cool, sich damit zu beschäftigen.
1: Super. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in einen ganz anderen Ansatz, als ich gedacht habe. Ähm Fand ich super spannend. Ähm, sind auf jeden Fall einige Impulse dabei. Und mal gucken, äh, wie ich meinen nächsten Lauf angehen werde. Ich probiere es ja immer gleich gerne aus, was mir so erzählt wird. Und
0: ich lade dich hiermit zum kick run seminar bei uns ein, ähm, dass du einfach mitmachst und dann mal darüber urteilst. Sehr gerne. Also du bist hier bist hiermit zu uns eingeladen, wenn eins stattfindet, wenn wir wieder dürfen. Komm vorbei, schau es dir an und schau, ob ich das, was ich hier gelabert habe, einlöse.
1: <lacht> ich nehme nicht beim Wort. Ich nehme dich beim Wort. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, freue mich drauf. Und ja, dann sage ich, ich wünsche dir alles Gute und dann bis bald. Anscheinend. Ganz
0: herzlichen Dank. Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast. Tschüss, schönen Tag.
1: Bis dann. Tschüss. Das war das Gespräch mit Trainer Philipp Seib zum Thema Lauftechnik. Wollt ihr weiterhin diesen Podcast jede Woche kostenlos hören, dann unterstützt uns mit zwei Minuten eurer Zeit. Geht zu iTunes bzw. Apple Podcasts, hinterlasst fünf Sterne und eine nette Rezension. Damit ist uns massiv geholfen. Habt noch eine tolle Woche. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und keep on running. Bye.